0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br Eu vou fazer um pouco a boca uma porrada, Você
1: tá ameaçando,
2: presidente? A imprensa aí? isso? Você estava ameaçando presidente aí? É uma ameaça, presidente.
3: Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro reagiu a uma pergunta sobre o dinheiro recebido por sua esposa, Michele Bolsonaro, de Fabrício Queiroz. questionamento, feito por um repórter do jornal O Globo, se refere a movimentações do extrato bancário de Márcia Guiar, esposa de Fabrício Queiroz, na investigação sobre o suposto esquema de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, enquanto era deputada estadual no Rio de Janeiro. Os documentos registram que seis cheques foram compensados em favor da mulher do presidente Jair Bolsonaro em 2011, totalizando R$ 17 mil. Reais. Somados aos depósitos feitos por Fabrício tempos depois, o total chega a R$ 89 mil. Reais.
1: Houve um acúmulo né, de dívida pai dele para comigo e resolveu então eu me pagar ah, com cheques. E não foram, não foi um cheque de 24 mil reais, não foi um cheque, né, nem seis cheques de quatro reais, foram, na verdade, dez cheques de 4 mil reais. E assim foi. Pe... Eu não botei na minha conta porque a questão de. Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua deixei para minha esposa. Lamento ah, o constrangimento né, que ele está passando.
3: O episódio aconteceu em frente à Catedral Metropolitana de Brasília, durante uma visita à feirinha de artesanato no local. Após a repercussão, o presidente publicou um vídeo em que dá a entender que foi provocado por alguém que teria perguntado Vamos visitar nossa filha na cadeia? No entanto, o áudio mostra claramente um homem dizendo Vem visitar a nossa feirinha da catedral?
1: Vamos é visitar a nossa feirinha, presidente, aqui da catedral? Vamos visitar nossa ferida da catedral, presidente.
3: Quem estava lá e acompanhou o caso de perto e bate um papo com a gente a partir de agora é a repórter fotográfica do Estadão, Gabriela Biló. Tudo bem, Biló, obrigado por estar aqui com a gente.
0: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi é, para os ouvintes também. É, Emanuel, então, legal a gente voltar um pouco, contar como começou o dia, né? Boa. O presidente Bolsonaro, ele já está alguns finais de semana passando fora, é, acho que faz três finais de semana, foi o último que ele saiu e fez alguma coisa pela cidade de Brasília, né? Esse final de semana, é, foi depois desse hiato dele de não sair, não falar com a imprensa, ele anda muito afastado da imprensa, até o próprio apoiadores, que antes ficavam do nosso lado, no Palácio do Alvorada, agora eles estão é, para o lado de dentro do portão, então quando ele conversa com os apoiadores, a gente não tem acesso a ele, então o acesso ao presidente anda bem restrito. E essas saídas que ele faz, há 15 dias atrás ele fez uma saída de moto, ele falou com a imprensa também, são as poucas oportunidades que os repórteres estão tendo de se aproximar do presidente. Ele tá assim, evitando entrevistas, não tá fazendo declarações. Ele saiu para um almoço, que ele, que ele disse no Twitter dele, que era um tenente do exército, um setor é, de residências militares aqui na Asa Norte. Quando ele subiu para almoçar, comboio presidencial acompanhar ele e chamou a atenção dos moradores em volta. Então as pessoas que estavam em volta dos prédios desceram para ver o presidente, ficaram aguardando na parte de baixo do, do prédio. Por que eu estou contando isso? Porque quando ele desceu, ele se deparou com muitos apoiadores. E é como se, nessa nesse momento, que é um espaço público, que não é dentro do palácio, os apoiadores e os jornalistas se misturam um pouco. Porque, embora a segurança tenha tentado separar, mas na hora vira aquela confusão, muita gente quer tirar foto com o presidente. Então todo mundo acabou se misturando um pouco. Os jornalistas, nesse momento, já conseguiram chegar um pouco mais perto do presidente, mas as seguranças... É, então, sempre assim, em volta do presidente, barrando um pouco, o presidente não estava respondendo as perguntas que já estavam sendo feitas nesse momento. Aí, nesse momento, ele entra dentro do carro, depois de ter tirado fotos, cumprimentar os apoiadores, e como é de trás. nós da imprensa, a gente acompanha ele, até uhum. ele retornar para o Alvorada. E aí, ele estava retornando já no caminho de volta para o Alvorada, lembrando que o Alvorada, que às vezes as pessoas confundem, o Alvorada é onde ele mora. Então, tem o Palácio do Planalto e o Palácio do Alvorada, o Alvorada é onde ele mora. Então, ele já estava retornando para onde ele, ele mora, que é o Palácio do Alvorada, e no caminho... Ele passou em frente à Catedral de Brasília. E aí ele encostou e parou. Como os carros da imprensa estavam atrás, a gente parou junto com ele. E aí que aconteceu? É, quando ele saiu do carro, ele se deparou com uma praça praticamente vazia. Não tinha quase ninguém na praça da Catedral. E aí ele saiu do carro e, lógico, câmeras, é, jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, ficam em volta para fazer ele andando, para fazer ele cumprimentando as pessoas. Só que nesse momento não tinha não tinha nenhum apoiador lá. Ele sai do carro, e é, é bem interessante até porque a impressão que eu tive é que nesse momento ele pensou em recuar, porque ele viu que não tinha apoiador na praça e ele pensou em, em entrar de volta do carro. Então até tem uma sequência que ele de fotos que ele meio que chama os seguranças de volta, porque nisso os repórteres estão em volta, e começam a perguntar. Só que aí veio esse senhor, ele trabalha numa feirinha, essa feirinha de rua, assim, de artesanato, é que fica na frente da catedral, ele tem um estandizinho, assim, lá, com souvenirs assim, de Brasília, né? E aí ele foi até o presidente, que estava descendo do carro, e falou, presidente, é, vem, ver, vem ver a feirinha da catedral, vem ver a feirinha da catedral. E, nesse momento, ele titubeou, porque ele é muito solícito com os apoiadores dele, então, foi nesse momento que ele decidiu avançar e não recuar para dentro do carro. E aí, enquanto ele andava, os jornalistas em volta, foi então que o, que o jornalista do Globo fez a pergunta sobre os cheques do Fabrício para a Michelle. Ele falou duas vezes sobre dar uma porrada no repórter. A primeira vez, ele falou para dentro. Ele estava olhando para frente e ele falou para dentro. Mas você, é, você ouvir.
3: conseguiu ouvir já esse primeiro, Biló?
0: Ouvi. Eu estava na frente dele. Eu estava bem na frente dele. E Ele estava ele de máscara. E ele falou meio pra, pra, pra dentro. Ele falou, eu só ouvi alguma coisa, é, dá uma porrada nesse cara. Aí eu falei, nossa, o presidente falou a palavra porrada, né? Aí eu olhei, assim, o que, que que ele falou? Aí ele virou e falou mais uma vez. E aí, nessa segunda vez que ele falou, foi que os áudios pegaram, as tribunas pegaram. E
1: aí, e aí
0: ele virou pra frente, continua andando e foi visitar a feirinha. Inclusive, é, depois, algumas pessoas falaram é, que teria alguma outra frase que depois, é, que acho que até o presidente postou que teria sido dita, mas, na verdade, a única outra coisa que foi falada ali em cima foi justamente o Ferante que depois ele tem imagem junto com o feirante, é, chamando ele para visitar. Então, eu acredito que ele só tem avançado para ir visitar a feira por causa desse, desse apoiador que chamou ele. Ele visitou a feira, voltou e entrou no carro. E nessa volta, também, como não tinha apoiadores na, na praça, os repórteres continuaram perguntando. E aí tudo que ele respondeu foi é, é, indagando sobre os cheques do Marinho, uhum. do Roberto, referindo o Roberto Marinho, né? E aí os repórteres continuaram perguntando, ele entrou no carro e foi isso. Assim, teve aquele momento que todo mundo falou assim, nossa, isso realmente aconteceu? Porque foi um momento assim, é, bem chocante.
3: Ô Biló, então pelo que você acompanhou da cena e do ocorrido, porque realmente, como você até citou, tem essa narrativa correndo que a resposta seria de uma provocação dessa pessoa. Inclusive estão tentando é, afirmar que disse outra coisa e não vem acompanhar a feirinha. Mas tá, mas, e já há áudios cristalinos de que o convite é para que o presidente vá a tal feirinha. Mas está claro uhum. que o, o, o timing de resposta do presidente não foi para esse convite, foi para a pergunta do, do repórter do Globo. É isso, Biló.
0: O Ferrante estava à minha esquerda. Entre o canto, atrás dos seguranças. E o repórter estava à direita. Então, quando ele fala, ele olha para a direita. E mesmo hum. porque ele não fala, ele não falaria que tem vontade de dar um soco na, na boca do feirante, que convidou ele, porque ele depois estava posando do lado do feirante, que foi visitar a feira. Né? Então, não teria que a resposta dele ser ao feirante. Pegou um botão, estava escrito é, Bolsonaro 22. Ele pegou o botão, que o feirante estava vendendo. Ah, esse é meu presidente, essas coisas. Então, ele não falaria isso para o apoiador dele, né? E Mesmo porque o apoiador estava do lado oposto, o apoiador estava é, do lado esquerdo e o, o, o repórter do meu lado esquerdo, né? do lado direito do presidente, é porque eu estava de frente para o presidente. Então, o apoiador estava do lado esquerdo e o repórter estava do lado direito.
3: E Biló, me diz uma coisa, o repórter se identifica como do Globo na hora de fazer a pergunta ao Bolsonaro ou, ou a resposta é de imediato? O Bolsonaro meio que dá a entender que sabia que ele era da, da empresa.
0: É, eu não lembro dele ter se identificado, eu acredito que não. É, eu imagino que o Bolsonaro saiba quem são os repórteres que cobrem o Planalto diariamente, né? Então, eu imagino que ele já saiba. E esse é, e algumas outras situações que a gente fica é, de, de frente com o presidente, então ele acaba meio que tendo aquelas caras conhecidas, né? Ele meio que sabe quem é quem.
3: Bom, acho que está super bem descrito aqui pela Gabriela Biló, repórter fotográfica do Estadão, que acompanha muito, faz muito esses plantões ali, acompanha as saídas do presidente, que eram muito mais comuns e agora estão mais, cada vez mais raras. E nesse fim de semana houve, e houve com esse é, problemático que está tendo uma repercussão gigantesca. Obrigado, viu, Biló, pelo relato.
0: Obrigada a você, Emanuel. Muito bom participar.
3: Após o ocorrido, políticos como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e membros do Judiciário, como o ministro do STF, Gilmar Mendes, defenderam a liberdade de imprensa. Nesta segunda-feira, em um evento chamado Vencendo a Covid-19, Jair Bolsonaro usou o termo bundão para se referir aos jornalistas.
1: Quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né, como aqui o Alexandre Garcia.
3: A questão é que o caso envolvendo Fabrício Queiroz, e que implica diretamente seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, é um assunto que incomoda o presidente. Em dezembro do ano passado, após Bolsonaro afirmar que era o responsável por um empréstimo de 40 mil destinado a Queiroz, um jornalista perguntou se ele teria o comprovante. O presidente respondeu assim:
1: Ô oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Comprovante, comprovante, você não fica quieto, ó. estou respondendo.
3: Na mesma entrevista, ao ser questionado por outro jornalista se Flávio teria cometido um deslize, Bolsonaro disse ao repórter que ele tinha cara de homossexual terrível.
1: Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso eu te acusa de homossexual. Se vê que meu filho não foram 24 mil, foram 40 mil.
2: E
3: ainda criticou o trabalho da imprensa em uma live por causa da cobertura da prisão de Fabrício Queiroz.
1: E foi feita uma prisão espetaculosa. Parecia que estavam prendendo o maior bandido da, da face da terra.
3: Mas não é apenas com jornalistas que o presidente se irrita quando toca nesse assunto. Ao dar uma volta de moto no Palácio do Alvorada, em outubro do ano passado, Bolsonaro respondeu assim à pergunta de um popular. Fora o assunto Queiroz, Jair Bolsonaro coleciona atritos com a imprensa. Em maio deste ano, ao ser questionado sobre a interferência na Polícia Federal, acusação feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o presidente mandou a jornalista calar a boca.
1: Isso é uma patifaria! É uma patifaria! foda Cala a boca! Não perguntei nada! O jornal é, 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 é. patife é, é, é. e mentiroso! Está saindo! Cala a, a boca! Cala a boca!
3: Em março, o presidente acusou a colunista do Estadão e editora do BR Político, Vera Magalhães, de ter mentido em suas reportagens com algo nunca escrito por ela. Vera
1: Magalhães, já que você é mulher, não é só falar qualquer coisa, não falar que estou agredindo as mulheres de todo o Brasil. Você, como jornalista, você tem um pouco mais de... Se é que você faria isso, né? Um pouco mais de vergonha na cara, vamos assim dizer. E não fica buscando um furo jornalístico e publicar o que vem pra cima de você. O que, o que interessa hoje em dia não é verdade, é quem posta primeiro.
3: Em fevereiro, Jair Bolsonaro fez insinuações sexistas contra a repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, por uma matéria sobre disparo de mensagens em massa via WhatsApp.
1: Ele tinha do a da jornalíssima dele, ela queria, ela queria um furo. Ela queria dar um furo ah, a qualquer preço
3: contra mim. Afinal, por que Bolsonaro voltou a assumir uma postura mais radical contra a imprensa e as instituições? Porque o assunto Fabrício Queiroz incomoda tanto o presidente sobre estes temas, essas indagações... Gustavo Lopes conversa agora com cientista político e professor do INSPER, Carlos Melo.
4: Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, Gustavo. Professor, a gente já observava um Bolsonaro mais tranquilo, mais calmo nos últimos tempos, até por todos os problemas que aconteceram. Pelo Bolsonaro estar tá tentando aí é, criar uma base sólida dentro do Congresso Nacional, ele deu uma baixada de ânimo uh, nas declarações dele. No entanto... Parece que o assunto Fabrício Queiroz é, de fato, o calcanhar de Aquiles, o presidente, né, professor?
2: Olha, parece que sim, mas veja, Bolsonaro é Bolsonaro. Né? Se não fosse Fabrício Queiroz, seria outro assunto. O, o presidente se recolheu no momento em que estava pressionado, pressionado inclusive pela questão do, do Fabrício Queiroz, mas não só, por ações no Supremo Tribunal Federal, por ações na Justiça, é, a sua popularidade era, naquele momento, declinante. Agora, em virtude de uma série de fatores, dos auxílios emergenciais e tudo mais, a popularidade voltou a crescer, o Bolsonaro sentiu um certo alívio e voltou a ser Bolsonaro. Foi com esse assunto que realmente é incômodo, mas poderia ser com outro, porque é uma questão de personalidade, é, é, talvez inevitável em termos de, de
4: comportamento. O Bolsonaro, paz e amor, então, era só uma máscara que o presidente vestia?
2: É, eu diria para você que era uma estratégia, né? um momento é, onde foi, foi adequado, foi aconselhado e seguiu os conselhos, né? talvez essa seja a novidade, que ele tenha seguido conselhos para se recolher, para se, se de alguma forma se preservar, mas o Jair bolsonaro que nós conhecemos de muito tempo sempre teve esse perfil explosivo né, é uma personalidade mercurial uh, e, e perguntado sobre algo desagradável porém legítimo a pergunta é legítima trata-se de uma questão pública não é uma questão não é uma perturbação pessoal é uma questão pública é, perguntado por de uma, de uma questão é, é, de fato legítima, ele ele saiu pela tangente respondendo desse modo agressivo. Nenhuma novidade com relação a isso, Gustavo.
4: Ele também, numa coletiva, depois de uma apresentação no Palácio do Planalto, ele voltou a chamar os jornalistas de bundões. Dá pra gente entender que o presidente, por causa dessa popularidade que ele vem ganhando, por causa de ações assistencialistas, ele tem é, se tornado mais forte para poder enfrentar dessa forma a imprensa?
2: Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, são questões que, de fato, perturbam. Vamos agora para o mérito da, da questão. É, Jair Bolsonaro, na campanha eleitoral, quando perguntado do, do envolvimento de sua família com a política, enfim, vários filhos políticos, ex-mulher, etc., tendo cargo cargo político, ele dizia olha mas ninguém na minha família está metido com corrupção, está metido com, mal, com maus feitos. Olha, essas denúncias em relação a Fabrício Queiroz mostram que não é bem assim. Mostram que houve desvio de, de recursos públicos e não, não cabe se discutir aqui se foram muitos ou se foram poucos. Desvio é desvio, recurso público é recurso público e, e a questão ela pode ser de de volume, mas não de princípio, então perguntado sobre isso, ele disse que não havia esse tipo de problema, mas essa questão incômoda de Fabrício Queiroz mostra que é assim, e não só no gabinete de, de Flávio Bolsonaro, mas também no gabinete de Jair Bolsonaro, quando deputado, também há indícios, há indicações de que haveria também esquemas do mesmo tipo. Ora, isso chegou até a primeira-dama, por conta desses depósitos todos que precisam ser explicados. Sem fazer nenhum tipo de julgamento prévio, precisam ser explicados. O presidente da república precisa dar respostas a isso. Mas isso o perturba muito. E é claro que ele hoje ele está reforçado por essas políticas assistenciais que são necessárias também. Não é? Discutir a necessidade dessas políticas é ocioso, porque passamos por uma crise muito séria e uma parcela da população necessita de algum tipo de auxílio, só que não se sabe o quanto que isso é durável, o quanto que isso é sustentável no longo prazo. Seja por conta dos volumes que, que implica nisso, porque não sabemos a situação fiscal do Estado brasileiro, seja também. Por quanto tempo que questões paralelas como esta eh, também não venham a atrapalhar e não venham a, a, a interferir nesse aumento de popularidade.
4: É, Para a gente encerrar, professor, tem uma questão também importante. Os novos amigos, vamos dizer assim, de Jair Bolsonaro, estou me referindo ao Centrão, não é um grupo político que gosta muito de, desses discursos é, mais radicais. De certa forma, se Bolsonaro voltar a ter esses discursos mais radicais, pode prejudicar o seu relacionamento com o centrão?
2: Olha, se tem uma coisa que nós nunca devemos acreditar na história da política brasileira, e talvez na história da, de qualquer política, em qualquer lugar do mundo, é, são juras de amor eterno. Isso não existe, <risos> né? O Centrão é absolutamente pragmático. O Centrão é, sabe aproveitar as fragilidades é, do poder. Então, ele se aproxima dos governos, quanto mais frágeis estão esses governos. Eu diria a você que, é, operando nas sombras, não é bom para o Centrão que o presidente novamente se indisponha. No entanto, se isso significar a maior fraqueza do presidente da República, não tenha dúvida. Será mais uma oportunidade para que o Centrão exija mais em termos de cobertura do seguro-saúde política que o Centrão, é, de certa forma, oferece ao presidente da
4: República. Ou seja, o preço aumenta, né? O preço aumenta, não, não tenha dúvida. Bom, nós conversamos com o professor e cientista político do INSPER, Carlos Mello, a gente falou um pouco sobre mais uma reação aí radical né, do presidente Jair Bolsonaro quando questionado em relação a aos cheques depositados para a primeira-dama Michele Bolsonaro pelo ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Professor, gostaria mais uma vez de te agradecer. Muito obrigado, viu?
2: Sempre um, pra, um prazer falar com vocês, seus ouvintes.
3: Antes de encerrar o podcast de hoje, a edição de hoje do Estadão Notícias... A repórter de meio ambiente aqui do Estadão, Giovana Girardi, tem um convite bem interessante para fazer para você sobre uma série... De um novo podcast do Estadão Nem sei se eu posso usar o termo Rodar, né? Não sei se isso é muito Ligado ao analógico, mas A Giovana Girardi conta pra gente Diga aí, Gi
5: Oi pessoal, aqui é Giovana Girardi Repórter especializada em ciência e meio ambiente do Estadão Eu vim aqui convidar vocês, nossos ouvintes do Estadão Notícias para acompanhar uma nova série Um novo projeto de podcasts Aqui do Jornal, que começa amanhã É o Vozes da Retomada Verde Um podcast que vai ter quatro episódios Ele faz parte de um projeto do Jornal Jornal Que a gente está mostrando como que a economia e o meio ambiente podem se conectar para promover a tão necessária recuperação econômica que a gente vai precisar agora após pandemia. E como fazer isso de um modo a não, por exemplo, agredir o meio ambiente, pelo contrário, ajudar a protegê-lo. Amanhã, quarta-feira, a partir das 5 da tarde, é, você já vai conseguir ouvir o primeiro episódio que a gente traz algumas coisas bem bacanas explicando um pouco o que é esse conceito da retomada verde e mostrando algumas pessoas que já estão à frente disso, desde jovens como a fofíssima Catarina Lourenço, que só tem 13 anos e está por aí pelo mundo é, levando sua voz e mais especialistas, hein? gente que já está colocando a mão na massa. Vem com a gente a partir de amanhã e todas as quartas-feiras às 5 da tarde. Conto com vocês. Até mais.
3: Tá aí, convite pela Giovana Girardi, imperdível amanhã tem esse novo podcast estreando por aqui dentro do nosso feed aqui do Estadão Notícias está imperdível já ouvi, posso contar para vocês e está simplesmente sensacional
4: Estadão Notícias
3: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biase. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para conversar com a gente, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
2: Estadão Notícias